0: Fala galera, beleza? Horos aqui para mais um episódio do Horoscopizine. E é o seguinte, lá no nosso YouTube nós nos lançamos em aventuras e aqui nós continuamos ela. Eu tenho feito isso nesses últimos tempos e tenho achado muito divertido. O que, que você tem achado disso? Dá uma palavrinha, manda lá uma mensagem para a gente no Discord. A gente quer saber muito a sua opinião. Bom, uh, nós estávamos uh, explorando o Kulan Bogir, um mega dungeon, uma campanha West Marshes. Na verdade, um grande calabouço, uma grande masmorra no subterrâneo do Norte Gélido. E, uh, nós criamos alguns personagens e vamos então é, saber o destino deles, né? É, alguns já é, selaram o seu destino de maneira trágica. Bom, uh, temos aqui... Aquilor, um bárbaro, um homem de Horkia. Portanto, um homem do Norte Gérido, um sujeito feroz com o seu machado pesado. É, Hegelis também uma bárbara, uma guerreira horkiana é, acompanhados de vampra, uma mercenária uma, uma pessoa muito ágil, muito hábil com a sua lâmina afiada é, e um sacerdote, um sacerdote da ordem da luz é, um sujeito chamado Regulon eles tinham a companhia de um aventureiro um sujeito conhecido como Oninfus, só que Oninfus agora está caído, ele perdeu a sua vida, ele com muita sorte conseguiu saltar por cima de um fosso, porém não sobreviveu a armadilha traiçoeira, bebeu um recipiente com um líquido venenoso e não conseguiu sobreviver, bom, vocês estão dentro de um pequeno aposento. Esse aposento, à direita de vocês, contém uma escadaria que leva talvez para um nível superior deste dungeon, desta masmorra, desse calabouço. Portanto, é, imagine que à direita deste aposento há uma escada toda feita de pedra, talhada na pedra, e é, essa escada ela termina numa passagem. É uma passagem arcada, escura. Atrás de você existe um corredor escuro. Da mesma maneira, à sua esquerda há um corredor escuro. Porém, desse corredor escuro à esquerda, chegaram até vocês criaturas zombeteiras. Uma delas perdeu a vida. Uma delas está caída no chão Aí, é, diante dos pés de Aquilor e Vampra. Essa criatura, que chegou se arrastando pelo corredor, trazia uma espada. E ela se protegia com uma cota de malha enferrujada um pequeno broquel é, de bronze. No entanto, essa criatura foi derrotada. Ela está caída aí diante dos pés de Aquilor e Vampra, que rapidamente usaram suas lâminas para derrotar essa criatura a gente já vai falar é, sobre ela porque Aquilor está ávido para é, vasculhar o que essa criatura carrega tanto quanto vampra, a mercenária bom, é, e uh, no sentido oposto é, de onde a criatura cai, ou seja na parede norte deste aposento do lado esquerdo portanto, é, a parede oeste desse aposento, há uma passagem. Foi ali que uh, Onyphus encontrou o seu destino terrível. Foi ali que ele perdeu a sua vida. Bom, quem vigia aquele é, corredor, aquela passagem, é Hegelis, a Bárbara. E ela está na companhia de Regulum, né todos assustados porque... Algumas criaturas conseguiram se aproximar de vocês, muito embora é, Aquilor tenha ouvido as criaturas se aproximando pelo corredor. Ah, bom, as atenções então se voltam para essa criatura caída e do que se trata essa criatura? É uma criatura com um aspecto meio bestial, ela tem é, uma boca escancarada com é, dentes afiados. Uh, as suas as suas mãos terminam em garras e eh, a sua mão direita ela segura eh, de maneira forte mesmo eh, já caída no chão ela segura de maneira forte e firme uma espada essa espada ela é um tanto quanto curiosa ela tem eh, um, o seu corpo de ferro enegrecido Parece que é tomado por algum tipo de betume ou líquido escuro que a sujou e isso... Ah... Não parece ser facilmente é, limpo ou dissolvido. Vocês observam ali na, na, com a luz né, de, da chama tremulante da tocha de Regulon, o sacerdote, essa criatura. E é, ela, essa criatura ela exala um cheiro de podridão, o que faz com que é, todos vocês é, concluam que Talvez essa criatura caída e as outras que fugiram diante das preces de Regulon, o sacerdote, talvez essas criaturas sejam é, mortas-vivas, moribundas. Mas vocês voltam a atenção de vocês para essa espada. Essa espada é muito curiosa. O sacerdote... O Regulon, um sujeito acostumado a lidar com feitiçarias sombrias e sinistras, ele observa a espada e ele repara que é, na base da sua lâmina há uh, uma inscrição, obviamente, sem tocar na lâmina, no objeto, e ele aproxima os seus olhos trazendo ali a tocha, para tentar decifrar o que está escrito é, na lâmina, bom, enquanto isso, Eggles, a Bárbara, ela monta a guarda ali naquela passagem onde o corpo de Oninfus, é quase escorrega ali à beira é, do fosso de onde ele não conseguiu escapar da morte, para que é, vocês não sejam surpreendidos. E. Parece que há é, uma palavra, uma sentença ali, é, gravada na base da lâmina. E Regulon começa a se esforçar para perceber ali o que está escrito, o que pode ser é, decifrado. Uh, lendo, né, entendendo, compreendendo essa, essa palavra, essa sentença, é quando se ouve um barulho um barulho que vem é, de cima das escadas, talvez aquela passagem de onde as escadas vêm. E é, qual será a origem desse barulho? Temos, temos aqui alguns dados, <coughs> e é, temos uma, uma tabela de encontro, essa tabela de encontro ela foi é, desenvolvida ao longo da jogatina anterior, que nos trouxe até essa situação aqui e uh, eu vou jogar aqui um D6 uh, caso role o número 6 eu vou rolar o dado novamente e uh, o resultado uh, seguinte ele uh, surge com um poder muito maior do que o normal tem, tem, existem aqui algumas possibilidades de resultado Seja lá qual for, se eu rolar 6, e novamente o dado, esse resultado é, surge com um poder muito superior. Vamos rolar aqui então um D6. E é, nós rolamos aqui o número 2. Hum, pois bem, go ou carne sal, é uh, o que pode estar, eh, será surgindo através dessa passagem? Pois bem, os nossos companheiros dando conta eh, do barulho observam então o topo da escada e daquela passagem ali iluminado é, aquela altura pela luz fraca já da tocha de Regulon todos conseguem perceber uma forma é, se arrastando ali pela passagem essa, essa criatura essa coisa ela carrega um machado na sua mão direita e é, com o seu braço esquerdo, ela carrega ali, é, tenta se defender com um pequeno broquel. Na verdade, essa criatura está armada e se posiciona de uma forma muito parecida à besta. É esse monstro que foi derrotado é, tentando cruzar o corredor é, para alcançar é, você. E essa criatura então começa a descer pela escada é, alheia aos olhos ali atônitos dos nossos companheiros e companheiras então é, o régolon, o sacerdote, ele encosta as suas costas na parede e com a sua mão direita e os seus dedos espalmados, ele é, começa a dizer uma prece, a mesma prece que os protegeu das criaturas que tentaram se aproximar desse aposento pelo corredor escuro e é, aonde foi tombada aí essa criatura aí que vocês derrotaram e ele começa então a pedir ali para que Osterion a Luz o grande sentinela o guardião, ele proteja vocês e que é, principalmente essa criatura seja afastada daí e como é que a gente determina isso de maneira é, improvisada já que a gente não está usando nenhum sistema de regras específico bom, é, a gente use então aqui é seguindo a lógica do nosso vídeo no youtube dois dados <coughs> dois dados de seis faces é para determinar o nível do desafio, digamos assim porém, é, vocês estão num lugar é, amaldiçoado num lugar tenebroso um lugar muito profundo no subterrâneo e o próprio Regulon duvida que Osterion possa ouvir as suas preces aí nesse lugar abissal mas é, ele vai tentar então ao invés de lançar 2d6 eu vou lançar aqui 3d6 e vou remover o... É, menor valor. Por quê? Porque eu quero causar uma distorção de rolagem aonde números altos sejam sorteados para é, representar essa dificuldade do Regulon em é, ser ouvido pela sua divindade. Então, vou pegar aqui 3D6, vou remover... É, os menores valores Apenas um né? Um menor valor Porque essa rolagem originalmente são 2D6 Ou incluo um dado para provocar essa distorção Bom, é, o menor valor aqui rolado foi o número 1 um, E os outros valores restantes foram 6 e 2 Ou seja, o valor total 8 8 é o número do desafio E eu vou pegar é, um D12 E vou rolar contra esse desafio Porém, a fé de Regulon, ela é muito forte. Ao invés de jogar apenas um D12 contra é, a dificuldade do desafio, eu vou rolar o D12 duas vezes e ficar com o maior resultado. Vou colher o maior resultado. Por quê? Porque a fé de Regulon, ela é muito poderosa. Então, o primeiro dado rolado é um 7. Desse jeito, ele não passaria no teste de dificuldade. E 4 é, também não passaria. O maior número é 7, então ficamos com o 7. 7 de qualquer maneira não supera o desafio aqui rolado, que é um 8. E o que acontece? É, a tentativa de expelir, de afastar essa criatura, é, é fracassada. E as palavras de Regulon caem diante dele em vão... a criatura eh, não se assusta... não se sente intimidada ali pela sua fé... antes inabalável... e ela continua seguindo escada abaixo... Eh, vendo a criatura se aproximando... Ah, a mercenária Vampra... ela corre alguns degraus acima... e tenta impedir o avanço dessa criatura com a sua arma em riste ela pega a sua lâmina, segura firme e corre em direção à criatura tentando perfurá-la tentando encontrar ali algum lugar é, entre a defesa da criatura e a defesa da criatura a gente vai rolar aqui é 2D6, porém a criatura está carregando um pequeno broquel, eu adiciono então mais um dado 3D6 e re vou remover um dos menores dados rolados, né? Para ficar com os dois maiores resultados desses dados aí. Vamos ver o que acontece. Foi rolado o número 1, um, número 3 e número 5. Então, o número 1 um é descartado. 5 mais 3 é 8. 8 é a defesa da criatura. Vampras então vai rolar o seu D12 contra é, o 8 de dificuldade da criatura. Ela rola um 10 com sucesso, ela acerta a criatura. Então, eu vou pegar aqui um post-it, e vou anotar aqui, gu ou Carnistal, e, e essas criaturas, elas têm apenas dois pontos de energia. O que significa que, com dois golpes bem-sucedidos, essa criatura cai ao chão. Bom, um golpe foi bem-sucedido, né? Eu anoto aqui, então, no post-it, que um golpe foi bem... <coughs> bem sucedido porém a criatura devolve o ataque e vampras tem só a sua espada para se defender né, do golpe da criatura uh, vou rolar 2d6 para saber a dificuldade que essa criatura vai ter em atacar vampras olha só a dificuldade é 5 mais 4, 9 a criatura vai rolar um d 12 contra 9 ela obtém 2, portanto o ataque dela foi em vão é, a escada ela é uma escada é, bem, é, bem pequena e de, de tal maneira que nenhum outro é, companheiro de Vampra consegue subir para ajudá-la no combate. No entanto, é, o combate segue. É, Regulon está frustrado, pois a sua fé inabalável falha. É, Aquilor e Regles nada podem fazer, pois a escada ela é, é muito curta, é, de modo que não, não possibilitaria que eles pudessem subir para combater a criatura e é, tampouco eles manuseiam algum tipo é, de artefato, arma ou objeto que possa ser arremessado contra a criatura, então no alto dessa escadaria Vampra continua lutando contra esse monstro e é, vamos ver como que fica o, a próxima tentativa de ataque de Vampra bom, o desafio é aqui 5 mais 4, 1 a gente descarta, 5 mais 4, 9 Vampra vai tentar fazer um golpe contra a dificuldade 9 Obtém um 5, isso é um fracasso. Bom, fracassando o golpe, a criatura com o seu machado tenta golpeá-la, fazendo um, um golpe, trazendo o machado por cima é, da, sua, da sua cabeça. Vamos ver o que acontece então. Uh, a dificuldade para esse ataque é 4 é mais 1, um, 5, e a criatura obtém um 12. O 12 é o maior valor possível que pode ser rolado no D12, o dado de 12 faces. Dessa maneira, eu entendo que o golpe foi crítico, foi um sucesso crítico, e Vampra fica muito machucada. Eu vou então anotar aqui é, na, no post-it, nessa, entre aspas, ficha de personagem, que Vampra tem ah, três pontos de energia. Porém, este golpe bruto, violento, feroz, removeu dois pontos de energia de Vampra. E ela está muito ferida, foi bem machucada neste golpe. A batalha segue. Porém, é, Vampra desce as escadas desesperadamente em direção a Regulon, o sacerdote, pedindo que ele... a ah, é, cure ou a salve né? ela fica pensando ali que o golpe dessa criatura pode é, fazer com que ela sangre até a morte, e dessa maneira, a criatura convencida que pode é, vencer os seus oponentes, segue descendo as escadas, e é, permanece ali no último degrau, em frente a Aquilor o Bárbaro então corre para interpelar a criatura Porém, é, quem será que age primeiro, né? Uh, a criatura rola... Uh, vamos pegar aqui uh, um dado bem diferente para fazer essa rolagem de iniciativa, que é o D66. Uh, como a gente rola um D66? Isso eu explico para você lá no nosso YouTube. Então, vamos rolar aqui um D66 para a criatura. Ela obtém é, 63 e o D66 para Aquilor. Que obtém 55. Então, é, Aquilor ele perde a iniciativa do combate. A criatura é, tenta atacá-lo. A dificuldade para isso é 5 uh, mais 3, 8. A criatura então faz o ataque contra Aquilor, obtendo 6, e esse 6 não é o suficiente para. É, atingir o bárbaro, ele então se desvencilha. Ali consegue é, dançar à frente da criatura, é, fugindo do golpe dela, e balança o seu pesado machado de maneira furiosa para golpear a criatura com um giro horizontal, né? Tentar é, golpear a criatura fazendo um corte horizontal ali com o seu machado, e é, a dificuldade para isso é. Vamos rolar então aqui três dados e ficar apenas com os dois maiores resultados. É, removendo um sobra um 4 e um 2. A dificuldade é 6. É, a que é muito forte, vai rolar duas vezes o D12 e ficar com o maior resultado. Por quê? Dessa maneira a gente entende que a força dele está sendo usada para executar um ataque brutal. No primeiro... É, no primeiro... Primeira rolagem ele obtém um 10% o que já seria um sucesso, e na segunda ele obtém um 6, que é, também garante sucesso, portanto ele tem sucesso atacando a criatura, e <coughs> o seu golpe ele faz com que a criatura caia ao chão, portanto ele faz a criatura cair ao chão, ele é, golpeia a criatura de maneira que ela é, é tem ali o seu torso rasgado, a criatura cai, fazendo o seu broquel rolar pelo chão. Bom, essa criatura que carregava um, um machado cai ao chão. Todos ficam espantados com a ferocidade com que Vampra foi atacada. É, Regulon, o sacerdote, ele vai tentar evocar a, a presença da sua divindade para fazer com que aquele sangue, que escorre ali é, do braço da van para é, seja estancado. Vamos ver se isso é possível. Vamos rolar 3D6. Remover o menor valor, que foi um 2. Sobra então um 2 e um 3, o que dá a dificuldade 5. E com a fé inabalável de Regulon, nós obtemos um 7E um 10, portanto 10 garante o sucesso, e Vampra ao menos tem o seu sangue estancado, né? aquele sangue ele, ele seca ao calor das mãos aquecidas e é, límpidas, puras de Regulum. aparentemente estão todos fora de um grande risco, mas eles ficam é, temerosos porque é, essas criaturas elas surgiram tanto do corredor escuro ao sul desse aposento, como do topo da escada, será que essas criaturas estariam sendo é, atraídas por algum tipo de chamariz na né, presença dos nossos é, companheiros e companheiras? ou é, qualquer outra coisa então é, o Regolon, o sacerdote, ele diz o grupo
1: é, eu, eu acho que as criaturas talvez possam estar é, sendo atraídas por aquela, aquela espada, aquele objeto ali nefasto é, aquele, aquele objeto é, feito de ferro escuro, aquilo ali não é usual eu acredito que as criaturas talvez estejam sendo atraídas por esse objeto amaldiçoado é, eu rapidamente consegui ler ali ao pé da lâmina um nome, um nome horrível: Keltar. Keltar foi o nome que eu li na inscrição daquela lâmina, e Keltar, de acordo com as lendas e as tradições do povo nimiriano, Keltar foi um guerreiro que fez muitas barbaridades contra o seu próprio povo, naquela época o povo nimiriano ainda vagava pelas planícies amarelas, e uh, a, aquela tribo se dirigiu ao oeste e lá eh, Keltar, liderando o seu bando eh, roubava e, e pilhava e ele fez muitas coisas eh, indizíveis contra o seu próprio povo e ele carregava uma espada uma espada eh, que trazia o seu nome talvez essa seja a lâmina de Keltar, mas o que, o que diabos essa lâmina faz aqui nos subterrâneos de Kulambogir eh, a Fortaleza de Baligund e os seus asseclas?
0: Bom, todos ouvindo essa história horrível é, não conseguem é, imaginar como essa lâmina tenha chegado até aí. É, e ficam pensando: será que essas criaturas aí elas talvez fossem é, os seguidores de Keltar? talvez essas criaturas fossem né, os mercenários de Keltar, eles não sabem, eles também preferem não saber, e eles tentam procurar é, uma saída desse lugar, eles acreditam que é, subir aquela escada, à direita do aposento pode levar eles para um lugar é, talvez infestado de outras criaturas similares àquela que acabou de descer aí carregando seu é, machado e machucando vampra é, eles também acham que voltar pelo corredor é, de onde surgiu a criatura que trouxe essa lâmina até aí pode ser é, uma má ideia é, até porque quando essa criatura que carregava a lâmina amaldiçoada é, chegou aí, ela estava acompanhada de outras criaturas, mas elas foram afastadas pela fé inabalável de Regulon Bom, resta a eles então é, decidir ou pular o precipício, pular o fosso e é, encontrar o corpo de Oninfus caído ali à beira do precipício e seguir é, com a sua busca por esse subterrâneo ou é, usar a passagem imediatamente ao sul desse aposento. Né? existem dois, duas passagens ao sul desse aposento, uma foi por onde vieram as criaturas e outra eles ainda não visitaram, bom, talvez eles devessem então uh, seguir por essa passagem é, de onde eles uh, não tem obstrução e de onde não ouvem barulhos. E para lá eles se seguem. Bom, é, dessa maneira, os nossos aventureiros e aventureiras, eles seguem pelo subterrâneo. O destino deles... É incerto, porém eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para falar um pouco sobre as questões matemáticas, as questões de rolagem de dados escolhidas para é, fazer essa jogatina aqui, como eu disse. Esse, é, esse jogo ele não contém regras vindas de nenhum manual. Eu costumo me lançar em aventuras improvisando, usando ferramentas, ideias e mecânicas. Não exatamente é, sistemas de regras consolidados. Então, é, o que eu posso dizer é o seguinte. Tudo isso começou quando uh, eu tive a vontade de é, me lançar em aventuras uh, usando... Um, D, um D12, o um dado de 12 faces para que ele fosse é, protagonista é, dessas mecânicas que a gente experimentou aqui. Por quê? Porque eu sou um grande fã desse dado aqui, eu acho ele curioso, ele é um dado que nunca para em cima da mesa, né eu uso aqui o meu Dice Tray, a minha bandeja de dados para rolar esse, rolou um 12 aqui, é, pra rolar esse dado e ele parar, ele é um dado que não para, o, o D12 né, muito familiar a quem joga Dungeons and Dragons, ele é um dado que rola, 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 mas ele para em cima da mesa, o D12 ele é teimoso ele é um dado que não costuma parar, ele continua rolando ele é o terror é, dos, o, dos mestres jogadores que é, tem é, pets em casa cachorros, gatos, e sabe-se lá mais o que porque esse dado não para em cima da mesa, ele pode cair no chão e o seu pet agarrá-lo. Enfim, uh, eu queria então é, criar uma mecânica, né criar uma condição é, de improviso onde eu pudesse usar o D12. E para confrontar a possibilidade de é, rolagem aleatória no D12, eu escolhi... Uh, 2D6, porque é, quando a gente rola 2D6, é, matematicamente falando, a gente tem é, uma, uma, uma possibilidade de resultado muito curiosa, é, imediatamente, né, você sem é, muito curioso, sem talvez muita é, curiosidade matemática, você pode verificar que... Uh, ao rolar 2 é, D6, você pode obter o mínimo é, possível de resultado, que é um 2, né, quando você rola um numa face do D6 e outro 1 um na face do outro D6. E é, você pode ter também um 12, né, quando você rola um 6 em um dado e o 6 no outro dado. Isso é muito interessante, né? o mínimo de 2, o máximo de 12. E as possibilidades que você tem dentro de um D12 é no mínimo 1, um, né? o, o menor número é o 1, um, e o maior número é o 12. De modo que, quando você rola o desafio em 2D6, você pode ter um baita de um desafio, você pode rolar um nossa, acabei de rolar o número 1 e o número 1 aqui em 2D6 é, mas é, o oposto disso, né, seria, o oposto de um número muito baixo seria um número muito alto você pode rolar 2D6 para é, obter o desafio de um teste e é, retornar é, 6 mais 6 que dá 12 né? um baita de um desafio para você rolar no D12 Rolei aqui o número 1 no D12, né? Um, um lançamento péssimo. É, isso é possível, né? Você pode rolar o D12 e obter um 12, apesar de difícil. É possível que você role é, um 12 no D12 e é, é possível que você role um desafio muito elevado com 2D6 é, porém, há algo invisível aí né? existe uma matemática invisível na rolagem de 2D6 que é interessante a gente saber se você é, consultar uh, os, os sites as ferramentas de probabilidade você vai descobrir que é muito mais provável você rolar o número 7 né? Ah, não exatamente o número 7, mas é muito mais provável que você obtenha o resultado final igual ao valor 7, rolando 2D6, portanto dois dados de 6 faces do que qualquer outro tipo de resultado. Né? O número 1, é, aliás, o, o número 1 mais 1, né? o, o resultado final 2... Em 2D6 é muito raro, assim como é, o 12. Então, as extremidades de é, resultado final na rolagem de um 2D6, portanto, o 2, o 12, é, o 3, o 11, são resultados muito menos prováveis do que o resultado final igual a 7. Quando você rola 2D6, você tem a distorção de uh, resultado e a matemática força, que a probabilidade entregue mais resultados igual ao valor 7. Portanto, é, a gente pode dizer de uma maneira assim é, bem informal que o, dado, uh, o resultado balanceado de 2D6, né, o, o balanceamento, bem entre aspas essa palavra balanceamento, é, de quando a gente do, joga 2D6, o resultado balanceado é 7. Né? A probabilidade maior é 7. Então, 6, 7 e 8 são resultados muito mais prováveis do que é, 2, 12, 3 e 11. E por aí vai. É como se a gente desenhasse uma curva é, de sino, de modo que é, enxergando aí é, uma linha no horizonte, a gente tem é, do lado esquerdo é, os números menores, portanto o número 2, e do lado direito o, o número maior, os números maiores, o maior número sendo 12. Então é do lado esquerdo 2. Né, e caminhando até o lado direito número 12 nós conseguimos desenhar uma curva em formato de sino de modo que a boca do sino está virada para baixo na base dessa linha e é, no meio dessa curva lá em cima, na metade é, dessa linha entre 2 e 12 está o número 7 com maior probabilidade de ser é, rolado isso é muito interessante, as possibilidades de jogo quando você usa essa mecânica, elas são interessantes, porque é, quando você rola 2D6 você força, tirar ali 6, 7, 8, que é uma base de dificuldade, portanto é, o, o, a dificuldade mais elevada, um 12, ela não vai aparecer com tanta frequência quanto 6, 7, 8. Isso é muito legal. Né? a matemática ajuda você a, entre aspas, balancear o desafio numa mesa de jogo e é, o... por outro lado o uso do D12 ele possibilita é, uma coisa muito interessante. Você pode sim rolar o 12, né, o maior valor, no D12 e dessa forma vencer o maior é, desafio que possa sair em 2D6. É, porém, é, tem uma coisa interessante. É, a gente falou aqui que o menor valor que pode ser rolado em 2D6 é o 2. Né? O 1 um de um dado mais o 1 um de outro dado. E é, rolando... Um D12, agora eu tirei um 12 aqui no D12, <risos> rolando um D12, o menor resultado é o número 1. O que isso significa? Quando você rola dois D6 para definir um uh, desafio, o personagem, o jogador, ele tem a chance de falha caso ele role o número 1 e, por exemplo, o menor valor rolado em 2D6 seja 2 quando o jogador rola 1 no D12 há uma falha e ele não consegue executar aquele desafio que apesar de muito raro, muito baixo que é o número 2, né? o 1 mais o 1 no D6 é... quando o jogador rola o número 1, ele falha e isso é interessante, porque é, o desafio ele pode ser é, bem ah, 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 corriqueiro. Né? Digamos assim que um, o, o desafio rolado de maneira aleatória e é, com resultado de dois, ele é extremamente corriqueiro, mas, é, sei lá, algo pode dar errado. Né? De repente o jogador torceu o pé, ele é, virou os olhos para a direção errada e alguma coisa deu errado naquele instante, naquele momento, naquele milésimo de segundo, o que levou ao fracasso da sua ação. Portanto, é, isso é muito rico, isso é muito interessante. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente constrói histórias de maneira aleatória, quando a gente chama para a mesa de jogo a aleatoriedade, seja você mestre rolando dados com ferramentas aleatórias seja você é, jogador solo consultando oráculos é, isso faz com que o imprevisível aquilo que não foi pensado aquilo que não é desejado é, que o fracasso ele apareça a gente lidar com ele isso é muito legal porque é, vamos considerar a possibilidade de jogo é, minimalista né como essa aqui que a gente é, demonstrou os personagens mal têm é, atributos, é, perícias ou é, qualquer outra coisa anotadas nas suas fichas de personagens. Não é, é, não é uma ficha de personagem, na verdade é um post-it. O post-it leva o nome do personagem e qualquer outra anotação que você queira fazer, talvez é, a arma que esse personagem é, tem, é, uma característica ou outra. Né? No caso, é, a gente tinha aqui o Regulon, um sacerdote que ele era capaz de afastar é, mortos vivos ou convocar a força é, do, da sua divindade. Então isso pode estar ali anotado, mas é algo que você faz ali com duas, três palavras. Né? Portanto, algo muito minimalista. E é, eu estava dizendo que quando a gente chama a aleatoriedade para o jogo, isso torna tudo diferente. Como os jogadores é, não têm o que buscar nas suas fichas de personagem a criatividade é a imediatamente ativada, não tendo o que buscar como solução nas suas fichas de personagem, os jogadores então se lançam a buscar na criatividade uma solução para o desafio. Isso é, é algo desejável. Por quê? Porque estimula a criatividade do jogador, vai fazer com que essa criatividade estimulada Procure soluções eh, diferentes. E ao buscar soluções diferentes, esse momento do jogo, a sessão de jogo, ela se torna memorável. Esse é talvez o objetivo mais desejado, que você mestre eh, talvez eh, não sabia, mas eh, nas entrelinhas é Aquilo que você busca, você quer criar uma história memorável, você quer que a sua campanha seja lembrada por anos, você quer que as pessoas comentem a sua história, dizendo quanto incrível ela foi. Bom, não é tão bem assim a sua história, né? Se a gente está falando sobre emergência... Se a gente está falando sobre a liberdade dos jogadores agirem ali através dos seus personagens e contarem histórias juntos, isso é, na verdade, uma história de criação coletiva. E a aleatoriedade ela vem para ajudar a tornar essa contação de história mais imprevisível, portanto mais memorável, portanto muito mais interessante para quem participa dela. né? toda aquela é, sua vontade de é, fazer com que os jogadores voltem para sua mesa, aquela vontade de os jogadores se lembrarem de detalhes da história que foi criada junto, tudo aquilo pode acontecer com maior chance se você convidar a aleatoriedade e, é, obviamente, se uh, a emergência também estiver envolvida aí é, na sessão de jogo. E o que eu trouxe aqui para você é uma ferramenta que você pode usar nas suas próximas jogatinas, que é, é o uso de 2D6 versus 1D12. Um e, é, inclusive, a gente ilustrou aqui com vários exemplos, né, as rolagens de vantagem ou desvantagem. Como é que funciona isso, traduzido aqui em miúdos? Para a gente provocar é, uma vantagem ou desvantagem rolando dois D6, a gente inclui é, mais um D6, por exemplo. Poderia ser dois, três outros D6, mas a gente pode incluir, é, junto aos dois D6 que vão ser usados para rolar a, o desafio, a gente inclui mais um dado e... Na hora que a gente rola esses três dados, a gente fica apenas com ou os dois maiores é, resultados, excluindo o menor, ou excluindo o um dos maiores resultados dos três dados rolados. Isso vai te dar ou uma questão de vantagem ou uma questão de desvantagem, lembrando que para tornar algo mais difícil, provavelmente mais desvantajoso para os personagens, você vai ficar com os maiores números rolados. E para provocar uma situação de desvantagem, ou seja, para favorecer é, os jogadores, você vai ficar com os menores valores rolados, ou pelo menos o menor valor desses três rolados em 3D6. Uh... É assim que a gente pode trazer a questão do uh, da vantagem ou da desvantagem para a mesa de jogo com 2D6. E do lado do jogador ou do NPC, da criatura, é, a rolagem de 1D12 um também possui é, essa faceta da... A vantagem ou da desvantagem. Para você provocar a vantagem rolando um D12, basta você rolar o dado novamente ou dois dados ao mesmo tempo e ficar, no caso de querer uma vantagem, o maior valor entre os dois ou mais dados rolados. E é, o inverso também, né? para provocar a situação de desvantagem, você rola 2D12, ou, né, caso você tenha apenas um dado, role ele duas vezes e fique com o menor valor rolado para provocar a desvantagem. Bom dessa maneira eu consegui aqui é, dar um belo exemplo de como a gente usa esse. É, não vou nem dizer sistema, mas essa ferramenta de 2D6 versus 1D12. É, eu demonstrei aqui como é que isso funciona e entreguei para você a mecânica as, a, o descritivo da mecânica e as possibilidades de uso dessa mecânica nesse episódio aqui do Horoscope Zine. eu espero que você tenha curtido bastante eu vou ficar bem feliz em saber que você gostou desse episódio para isso comenta lá no nosso Discord que você ouviu e curtiu a gente se fala, muito em breve voltaremos aqui com mais jogatinas, mais novidades eu quero saber o que você tem achado do nosso podcast, a gente se fala então, até mais valeu